0: Episodio 18. Chi comanda plasma la cultura dell'azienda nel bene e nel male. Infatti la cultura aziendale è un modo sia di vedere sia di non vedere. E allora possiamo chiederci quanto l'assenza di autoconsapevolezza delle proprie zone erronee negli individui che guidano l'azienda Posso portare a distorsioni decisionali assolutamente pericolose? Stai ascoltando il podcast Living Easier di Studio Paladino. Strumenti, risorse e spunti di riflessione per affrontare il tuo compito di leader in modo più efficace, con più facilità e meno stress. Trovi tutti gli episodi sul sito studiopaladino.com La cultura riguarda tanto le pratiche che le azioni, quanto le convinzioni che atteggiamenti o disposizioni di pensiero. Con i propri valori, convinzioni e azioni, la dirigenza esprime chiare preferenze di come le cose si fanno qui. Le linee guida e le norme, le pratiche quotidiane, influenzano le azioni e i comportamenti che a loro volta vanno a modellare nel tempo e con i processi di socializzazione e affiliazione le attese, gli atteggiamenti e le convinzioni, che a loro volta influenzano azioni e comportamenti in un processo circolare che si auto-perpetua. L'agire concreto e visibile del top management sostiene valori e convinzioni tali da conferire all'organizzazione una personalità che gli somiglia. Ogni aspetto dell'agire, delle azioni quotidiane, ciò che si fa e non si fa, ciò che si permette e favorisce e ciò che viene ritenuto non appropriato, costituisce un segnale all'intera organizzazione di ciò che è importante. Quando l'azienda assume le sembianze dell'individuo o del ristretto gruppo di individui che contano, cioè di coloro che compiono le scelte strategiche, che plasmano attraverso di esse la personalità e quindi il futuro dell'azienda, lo fa nel bene e nel male. Le aree di inconsapevolezza di questi individui, cioè le loro convinzioni erronee, le loro distorsioni della realtà, le loro illusioni, le loro fissazioni, spesso addirittura le loro patologie, diventano modelli distruttivi di comportamento aziendale. Ecco che Come per l'individuo la non consapevolezza di queste zone erronee, della propria mappa mentale, porta a comportamenti spesso disfunzionali, così queste zone grigie vengono trasferite all'immagine che l'azienda si crea della propria realtà e di quella circostante, all'impostazione delle strategie, alle scelte tattiche, alle impostazioni organizzative, alle modalità di comunicazione, eccetera. Così come avviene purtroppo spesso anche nei grandi fenomeni sociali dove l'autoinganno e l'illusione collettiva porta alla rovina interi popoli. Così gli stessi meccanismi, se non portati alla consapevolezza, permangono e permeano le decisioni strategiche e il comportamento aziendale, frenando il successo dell'azienda nella migliore delle ipotesi o deviando l'energia verso canali morti o, peggio ancora, minando le fondamenta dell'azienda e portandola all'autodistruzione. Molti manager assolutamente preparati hanno commesso errori inspiegabili. Il fatto è che le nostre scuole, università e master compresi, possono sfornare, quando di ottimo livello, persone con alte skill tecniche ma dimenticano di facilitare il loro sviluppo dell'intelligenza emotiva, che parte appunto dall'autoconsapevolezza, per metterla al servizio anche del loro importante ruolo lavorativo, oltre che in ambito privato. Perché entrambi gli aspetti hanno un importantissimo impatto sociale. È assolutamente necessario che la qualità del management si sviluppi a partire non solo dalla preparazione tecnica ma dall'integrità delle persone che devono essere individui adulti e consapevoli nel senso più ampio, che devono conoscere bene se stessi e sapere distinguere le proprie illusioni e le proprie trappole mentali dai sogni che siano accompagnati da un sano senso della realtà non solo esterna ma prima ancora dentro se stessi. E parallelamente è assolutamente necessario che le culture aziendali siano impostate in modo da avere una sufficiente omogeneità di approccio, ma che rispettino il principio della varietà necessaria, quella cioè che consente di affrontare con successo un'ampia varietà di fattori attraverso un'ampia varietà di risorse. Ne ho parlato in alcuni articoli nel mio sito riguardanti la resilienza delle aziende. Quindi l'approccio di intervento è duplice. Da un lato dobbiamo considerare quali aspetti della nostra cultura aziendale sono funzionali nell'affrontare con successo i problemi che l'azienda si trova a dover fronteggiare e quali invece sono di ostacolo. Dall'altro è bene considerare gli aspetti di maturità e integrità di coloro che ne sono fautori e iniziatori. Abbi cura del tuo carattere, la vera base di un'autentica leadership.